0: Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas, Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. Shalom Adonai, Shalom. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 46, versículo 1 e Salmo 91, versículo 1. São dois textos maravilhosos da Palavra de Deus que nos traz muita segurança. São textos que nos mostram claramente que somente em Deus nós temos a verdadeira segurança de que nós precisamos para as nossas vidas, sobretudo neste tempo de pandemia em que tem havido muitas apreensões por parte de muitas pessoas, mas nós podemos recorrer ao nosso Deus e com Ele estarmos seguros, não somente da pandemia do coronavírus, mas de tantos outros vírus, da violência, da criminalidade, da corrupção, tanta coisa que tem assolado Este mundo, mas em Deus a gente encontra a segurança de que nós estamos precisando. Permaneça conectado conosco porque é muito bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. E no programa de hoje também nós teremos a primeira parte da mensagem: Onde você se esconde? Esta mensagem. Ela será ministrada pelo pastor Paulo Sérgio dos Santos Da Primeira Igreja Batista de Aracaju Vamos que vamos O Jorge Batista está apenas começando E com certeza vai abençoar grandemente a sua vida e a sua família Eu vou
1: anunciar as boas novas Dizer ao mundo que sou Senhor Confirmado na rocha inabalável, e na balável, que nada
0: pode nos separar do teu amor. Vou anunciar as boas novas, tu que anuncias as boas novas. Sobe no um alto mundo e ergue a tua voz com fortes ricos e não tenhas medo. Diz as cidades: Aqui está o seu Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a divisa da campanha de estatuais 2021 está sendo realizada pela Convenção Batista Sergipana. Povo de Deus, Batistas Sergipanos, vamos orar. Vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização. E, Sergipe, vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos sergipanos.
1: É, unir nossas forças e não desistir até o rimontar. Eu vou anunciar as boas novas. De...
0: Proclama Voz Batista, uma realização da Convenção Batista Sergipana.
2: Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. cerca sem volta tua mão em mim repousa tal ciência é grandiosa não alcanço de tão alta se eu supo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha cama Sei que ali também me ama
3: Você
0: ouviu Marco Aurélio? Senhor, eu sei que tu me sondas. Abra agora o seu coração e ouça a palavra de Deus. Onde você se esconde? É o tema da mensagem ministrada pelo pastor Paulo Sérgio Santos, da Primeira Igreja Batista de Aracaju.
3: Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 16. 1 Reis 19 de 1 a 16. Se lhe ajudar, eu quero lembrar que 1 Reis é no Antigo Testamento. 1 Reis 19, de 1 a 16. Eu lerei nova versão internacional. Aqui. Os irmãos acompanham a leitura. E deixe, por gentileza, a Bíblia aberta. Porque nós vamos ministrar em cima do texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá lhe deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, que é um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Em outra versão, não sou melhor do que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Oreb, o monte de Deus." ali entrou numa caverna e passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos os israelitas rejeitaram a tua aliança quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar o Senhor lhe disse saia e fique no monte na presença do Senhor pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos os israelitas regitaram a tua aliança quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar, o Senhor lhe disse volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco chegando lá, unja Azael como rei da Síria unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel e unja Eliseu, filho de safate de Abel meu lar para suceder a você como profeta amém a título de introdução irmãos quero lembrar aqui alguns que estão aqui sentados certamente brincaram uma brincadeira infantil que a nova geração de celular, tablet infelizmente não conhece ou se conhece, não tem brincado, chamada esconde-esconde, ou chamada brincar de se esconder, eu não sei quantos aqui dos irmãos participaram dessa brincadeira infantil, digo isso irmãos, porque aqui não é uma brincadeira, aqui o caso de Elias, o profeta, ele foi para a caverna, não por uma brincadeira, ele foi por algumas questões que nós vamos tratar aqui no texto, porque o próprio texto é quem coloca diante de nós, mas eu preciso inicialmente também, até porque os dois primeiros versículos desse texto, versículo 1 e versículo 2, se alguém que não tem o conhecimento da Bíblia, e do contexto da Bíblia, das escrituras, pode ler aqui e dizer, meu Deus, como é que pode? O profeta Elias fez isso, dentro desse contexto aqui irmãos, é preciso que se diga, que nós estamos diante de, uma, de, uma, de um outro momento da história. Hoje, com os nossos olhos, eu sempre costumo dizer, com os nossos olhos hoje, em pleno século 21, nós não temos hipótese alguma como defender isso que o profeta Elias fez. Até porque um escritor português já falecido, mas deixou a sua obra... José Saramago ele foi um crítico assintoso das escrituras por questões ideológicas e ele inclusive fez citação de que a Bíblia é um manual de maus costumes é um manual de crueldade essa citação de Saramago fez com que os líderes da igreja católica, principalmente em Portugal, pudessem se mobilizar e irem de encontro a essa fala, porque ele ganhou o prêmio Nobel em 1998, e alguém para falar algo que não é da área dele, a área de Saramago era a área de literatura, era o escritor, então se aventurou a comentar algo que, segundo a liderança católica na época, pelos idos de 90, quando ele fez essa citação, foi a um comentário higieno, de alguém que não tinha um conhecimento das escrituras, do contexto das escrituras, e por isso estava esboçando, e deveria ter cuidado, porque quando um literato, no cacife dele, faz um comentário desse porte, é preciso que se faça de, de acordo com algo científico, dentro de embasamento teórico, com conhecimento até de causa, mesmo não sendo uma causa de domínio dele, porque o que, é que eu digo irmãos, é, esse contexto de antigo testamento, é um contexto muito bélico, É um contexto que nós não temos, repito, como fazermos uma leitura do hoje Mas se você atentar no capítulo 18 Ocorre aquela disputa lá com Elias e os profetas de Baal E termina com essa matança dos profetas de Baal Chama atenção porque esse episódio, de fato, dentro daquele momento que Israel passava momento de extrema idolatria, de desvio, porque o rei Acabe, que era hebreu, judeu, casou com uma cananeia chamada Jezabel, de forma clara, ela faz com que o povo se desviasse, para cultuar a Baal uma entidade que não apenas era uma entidade cultuada, mas dentro do culto a Baal existiam tantas outras coisas que desviaram o povo de Israel do bom caminho, podemos dizer. Então, digo essas palavras de início para que não possamos fazer um juízo de valor de algo que não nos compete nessa época. Nós precisamos fazer a leitura, interpretar a leitura diante de um contexto. Mas o que me interessa de fato, são os versículos 3 e diante. Porque nós percebemos aqui o profeta Elias, que lá desde o capítulo 17, se você for ler em casa, ainda hoje, quem sabe, capítulo 17, o profeta Elias, ele tem experiências marcantes de alguém que poderia sim ser chamado um homem de Deus. O profeta Elias, ele, diante da escassez de chuva que ele próprio profetizou e disse em alto e bom som que aconteceria naquele tempo, em Israel, dentro daquela zona de Israel, ele é enviado por Deus para um local, depois é sustentado, como os irmãos vão ver no capítulo 17, por corvos ali naquele lugar, perto do ribeiro, o ribeiro seco, depois ele é orientado por Deus para ir lá para uma região onde tinha uma viúva com um filho, quando ele chega no local e diz, olha, na realidade eu preciso de comida, Você faça um pão para mim, e a mulher disse, eu só tenho um pouco de azeite, de farinha em casa, onde eu vou fazer para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Então eu não tenho para dar ao Senhor. E aí nós percebemos no capítulo 17, de 1 reis, que essa mulher obedece o profeta, porque o profeta diz, olha, vai e faça, mas faça primeiro para mim, faça para você e para seu filho, porque a farinha da panela não acabará. E o azeite da botija também não deixará de existir. E ela faz e durante aquele período, isso é chamado milagre, viu irmãos? É milagre isso aqui, não tem nem como explicar. Aquela farinha e aquele azeite não acabaram. E aliás foi sustentada aquele período. Um milagre no Antigo Testamento, porque tem gente que pensa que só ocorreu milagre no Novo Testamento, quantos milagres do Antigo Testamento existiram? E depois de um período naquela casa, aquele menino, aquele, aquele filho dessa mulher que sustenta o profeta, aquele menino passa mal, aquele menino entra em óbito, morre, e ela depois chega para o profeta, essa mulher, e diz, mas por acaso eu pedi a Deus um filho, o, o senhor, eu sou uma pecadora, o senhor vem me visitar, e, e agora o meu filho está morto. Elias leva o menino para um pouco, uma área acima da casa, deita-se sobre o menino três vezes, algo que, inclusive, eu ouvi de um pastor, contando diante da perda do menino, de um filho, de forma súbita, o menino ele falece, ele perde os seus sentidos, e morre mesmo, e esse pastor deita-se, fez como ocorreu aqui com Elias, ele deitou-se sobre o filho três vezes, e pediu e rogou ao Senhor para que ressuscitasse aquele menino, mas no caso desse pastor, que eu não quero citar aqui o nome, porque é conhecido também em nosso meio ainda, não ocorreu, não houve milagre, e ele teve que sepultar o filho. Mas no caso de Elias, não. Elias, de forma surpreendente miraculosa, aquele menino desce depois porque ele é ressuscitado, ele desce com o profeta Elias, e Elias entrega a sua mãe. E aí, irmãos, nós vamos perceber esses registros, pelo menos dois que eu citei, da vida desse homem que viveu uma vida para o ministério. Elias aqui já não é um jovem, não. Elias aqui já é alguém de caminho, de uma boa caminhada no ministério profético. E nós vamos perceber que agora, aqui no capítulo 19, ele começa a enfrentar uma situação que nunca talvez enfrentou na vida dele. Porque diante da palavra de Jezabel, quando tomou conhecimento do que ele tinha feito, com os profetas de Baal, Jezabel manda um mensageiro, e diga: vai lá, diz ao profeta Elias, diga a ele que darei 24 horas, para que a essa hora exatamente ele esteja morto, porque eu vou procurar para tirar-lhe a vida uma ameaça. Interessante que Jezabel usa um mensageiro. Estudiosos desse texto, irmãos, começam a indagar e questionar: por é que não fez no momento? Por que, que não mandou o, o exército de Israel, no momento, procurar o profeta? Talvez temendo o povo, porque no capítulo 18 nós percebemos aquela grande vitória, e o povo se atentando, dizendo, na realidade, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, nós estávamos servindo a Baal, mas que coisa, só o Senhor é Deus. Talvez temendo, quem sabe, o povo, embora Jezabel não era de temer nada. E o mensageiro leve e a questão do mensageiro, por mais fiel que seja, é que o mensageiro foi levando um texto na sua oralidade, porque quando é escrito, nós somos fiéis, precisamos ser fiéis ao que está escrito, mas a a questão do mensageiro é que ele pode acrescentar a mensagem em algo, ou diminuir também, de forma que quando Elias recebe a mensagem, a mensagem é verdadeira, é real, era de que ele seria morto, e diante daquela informação, irmãos, Agora nós percebemos um Elias fragilizado, um Elias não apenas ameaçado de morte, mas um Elias com medo, com medo. Medo, irmãos, é algo que é natural ser humano. Se você disser, eu não tenho medo, você você não, não não está bem, você não está com seus sentidos Bem, porque nós naturalmente temos um medo Que é plenamente compreensível dentro de uma esfera humana Existe um medo que é excessivo E aí a ciência, principalmente a psicologia ou psiquiatria Que pode dizer melhor, vai dizer que isso é doentio Mas o medo é natural, o medo de preservar a vida Quando Elias ouve aquilo, ele sai de fato dali daquele lugar e sai correndo Porque ele teve medo Nós estávamos estudando aqui, domingo passado, na Escola Bíblica Presencial, e alguém falou, de forma clara, de que o bom das Escrituras, o bom da Bíblia, é que ela não esconde o erro, ou os temores, ou as fragilidades dos seus personagens. Note que eram homens que tinham uma proximidade, vamos dizer assim, com Deus, mas a Bíblia não coloca debaixo do tapete, As suas vulnerabilidades. Elias, o profeta, foge dali com medo. E ele vai, diz no versículo 3, que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Beceba, ele deixa o servo dele, Eliseu. Deixa ali em Beceba, é como se dissesse para Eliseu, Olha Eliseu, a história agora é comigo apenas, você não precisa ser morto por minha causa, porque fui eu quem coloquei a cabeça prêmio. Jezabel quer me matar e não a você, então fica aqui, fica aqui em Beceba, mas essa é uma primeira leitura, ele querendo quem sabe preservar a vida do servo Eliseu, que era jovem naquele tempo, mas também dá a entender de que Eliseu, Estava ali ficando, porque Elias não queria companhia de ninguém. Ele queria ficar isolado. Esta
0: mensagem continua no próximo programa.
3: Eu vou
1: anunciar as boas novas, dizer ao mundo que sou é Senhor. Estou firmado na rocha inabalável e nada pode nos separar do teu amor. Pode usar minhas mãos, meus talentos, mãos no meu tempo. Usa-me, Senhor, eu sou. O mundo cristão Senhor Sou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar do Teu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer o mundo cristão Senhor Pode usar minhas mãos, meus talentos Bons no meu campo Usa-me Senhor, estou em Tuas mãos Em Tuas mãos
4: Apesar dos batistas sergipanos, graça e paz. Estamos começando uma nova campanha, vou anunciar as boas novas. Campanha Missões Sergipe 2021. É muito bom poder, neste momento, né, estar com os irmãos, tratando dessas questões missionárias. Sei que no ano difícil ainda. Esse ano 2021 será um ano ainda muito difícil, com essas crises que estamos vivendo na saúde, mas sabemos que o Senhor Deus está conosco. Nosso campo missionário está continuamente em serviço, nós não paramos em nenhum momento. Pelo contrário, estamos ainda com muita demanda, famílias necessitando de apoio social, nossos missionários estão no campo desenvolvendo as suas atividades normalmente, apesar de alguns tempos ainda fechados, mas a família, as pessoas né, ainda precisam ouvir do Senhor Jesus Cristo e nós não podemos parar. Estamos com todos os cuidados, é claro, né, todas as questões sanitárias sendo levadas em consideração. Mas quero fazer um desafio aos irmãos, que esse ano de 2021 seja tão profícuo como foi o ano passado. O ano passado nós ultrapassamos o que arrecadamos em 2019. Então, 2020 foi bênção, apesar de todas as dificuldades. Mas agora, em 2021, precisamos ainda continuar juntos. Vamos em frente. Vamos continuar nessa missão. Missões é fato necessário em Nós somos ainda um Estado pouco evangelizado. Precisamos de vocês, junto conosco. Nós temos em torno de 15 missionários no campo Nossa demanda seria mais, seria em torno de 25 Mas as condições financeiras não deixam Mas sabemos que os irmãos continuarão nos ajudando Nos apoiando, nos dando condição de trabalho Vamos anunciar juntos Vou anunciar E que o Senhor Deus esteja com vocês Que o Senhor Deus esteja com suas famílias Dando paz, saúde e tranquilidade Vamos juntos em nome de Jesus. Amém. Pode usar
1: minhas mãos, meus talentos, dons no do meu tempo. Usa-me, Senhor, estou em Tuas mãos, em Tuas mãos.
0: Você acabou de ouvir o programa Voz Batista. Na Rádio Boas Novas, Aracaju.